0: Agora, o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri Em Curitiba Segundo Coríntios 5 17 O viver como ministro da reconciliação É não ser simplesmente Alguém que se relaciona quando me interessa E eu me dou bem com quem me interessa Me dá bem e se você não gosta de mim, problema seu, porque eu gosto de mim. A nossa postura egoísta, individualista, que o humanismo trouxe com muita força e que é adotado por nós, tem dificultado esse exercício do ministério da reconciliação. Porque para ser ministro da reconciliação, eu tenho que ir além da minha vontade humana. Eu tenho que ir além da minha capacidade humana. Porque Deus mesmo é aquele que vai nos capacitar para promover reconciliação dos homens com Deus... e dos homens entre si... 2 Coríntios 5, 17... um texto muito conhecido nosso... por certo você tem o 17 pelo menos sublinhado na sua Bíblia... ou quem sabe até já o memorizou... portanto se alguém está em Cristo é nova criação... as coisas antigas já passaram... eis que surgiram coisas novas... tudo isso provém de Deus... que nos reconciliou consigo mesmo Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O versículo 17, que deveria estar sublinhado na sua Bíblia, ele nos fala que existe um, algo novo quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo há uma nova vida. E quando você entende que o cristianismo é muito mais do que um rito religioso, você descobre a possibilidade de viver uma vida diferente, uma vida nova. E porque você está em Cristo, você não está cumprindo um rito. Você tem uma esperança que é diferente, você tem uma perspectiva de vida diferente. E o interessante é que o texto nos fala sobre estar em Cristo. E essa analogia fica bem bem própria, quando nós estamos em Cristo, nós vivemos com a certeza que nós estamos a caminho do céu e que nós chegaremos lá porque Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, foi o que Jesus disse, você tem essa certeza de que no dia da sua morte você vai direto para o céu você tem essa certeza que você está em Cristo indo na direção certa você está naquele que é o caminho, e porque você está naquele que é a vida eterna, você pode viver aqui com essa certeza, quando o dia da minha morte chegar, eu sei para onde eu vou, não é porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo os pobres, porque eu vou numa igreja, pertenço a uma religião, mas é porque Cristo Jesus, Ele é suficiente para nos dar a vida eterna, porque a palavra nos garante, não é presunção minha, prepotência minha, dizer que eu tenho certeza da minha salvação eterna, não. Nós podemos dizer que temos certeza da salvação eterna porque a palavra de Deus assim nos diz. Então não é por presunção minha que eu faço essa afirmação, eu afirmo porque a Bíblia assim nos diz. Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que isto é verdade. Você tem essa certeza? Quantas pessoas com quem você se relaciona que não têm essa certeza? Que passam pela vida sempre encontrando alguma resposta, tentando justificar como eles podem chegar aos céus. Nós precisamos ter consciência dessa vida eterna e da grandeza dessa vida eterna, porque isso nos leva a perceber o que é não ter essa certeza. Quando nós nos acostumamos com o Evangelho, Parece uma coisa tão comum e tão sem importância ter certeza de vida eterna, que até não nos preocupamos muito com aqueles que não a têm. E perdemos a oportunidade de promover, de viver como ministros da reconciliação daquelas pessoas com o nosso Deus. Quando o texto do versículo 17 nos fala sobre alguém estar em Cristo, o texto continua, dê uma olhadinha aí no 17... Nos diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação. E aí isso é que tem um impacto tremendo na sociedade quando as pessoas percebem que existe algo diferente em nós. E não é simplesmente porque nós deixamos de fazer determinadas coisas ou fazemos outras coisas. As pessoas percebem que existe uma motivação interior diferente. Uma paixão que queima o nosso coração que é diferente. Sabe aquela pessoa que era tímida? Quando ela aceita Jesus, ela continua sendo tímida. Mas ela vai ficar menos tímida. Sabe por quê? Boa parte da timidez das pessoas vem de insegurança interior. Dificuldade de se aceitar. Medo de ser rejeitado. E quando aquela pessoa experimenta a aceitação e o amor de Deus e a sua alma encontra mais equilíbrio, ela consegue ter menos medo de ser rejeitada pelas pessoas aquele que é extrovertido ele fica menos extrovertido sabe por quê? boa parte da extroversão e da bagunça vem de insegurança Às vezes a gente pensa que aquele extrovertido rei da festa é uma pessoa muito segura que nada ele faz a festa porque é a forma dele se afirmar no grupo eu me lembro na faculdade quando eu acertei minha vida com Deus aos 19 anos essa era a grande crítica dos meus amigos você não faz mais tanta bagunça eu dizia, mas não tenho mais vontade porque muito daquela bagunça, extroversão e tinha que contar uma piada nova e falar e fazer comentários no meio da aula era fruto de uma necessidade minha de me afirmar diante do grupo sabe, Jesus não muda a nossa personalidade ele muda o nosso caráter o nosso jeito de ser nos foi dado por Deus o nosso caráter foi deformado pelo inimigo Aí quando nós somos nova criatura, uma nova criação, aquela vontade de fazer fofoca começa a ser modificada. E agora, em vez de contar novidades da vida dos outros, eu tenho vontade de contar novidades do que Deus tem feito na minha vida e na vida dos outros. E dessa forma eu abençoo as pessoas. Aquele que tem uma boca suja, que amaldiçoa, fala palavrão ele começa a falar aquilo que traz louvor para Deus, que agrada a Deus. Sabe, a mudança do caráter daquele que conhece a Jesus tem um impacto tremendo na sociedade. E é isso que assusta os nossos parentes no dia em que a gente aceita Jesus. Se você se converteu há pouco tempo, é provável que você tenha alguns parentes que estão apavorados, achando que você vai ficar fanático. Já ouviu isso? Eu costumo dizer, olha, não se preocupe se você está estudando a Bíblia com um grupo sadio você não vai ficar fanático porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus traz equilíbrio e não uma postura fanática com relação à vida e à fé cristã quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura as coisas antigas já passaram e o que aconteceu? aquela lista horrorosa de Gálatas 5, 19 e 21 lembra? cobiça, inveja, ira, discórdia bebedice, tudo aquilo foi embora o que veio? o fruto do Espírito a manifestação da presença do Espírito de Deus em nós. É amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Ah, que coisa boa! A nova vida com Cristo é assim. A pergunta é, você está vivendo uma nova vida? Ou o velho homem continua mandando em você?